0: Que llamaba Hellinger, el alma familiar, pues hay una información y entonces sabemos todo de todos sin saberlo. Eri Berne, del padre del análisis transaccional, decía que cuando el niño nace, se le, los padres le dan un libreto. Es la obra que vas a representar en tu vida. Te ha tocado el alegre. Con el enneagrama es muy fácil también ver. ¿Dónde está la necesidad de la persona o el dolor de la persona? Es decir, me estás hablando y te escucho porque te creo. Y porque te creo y porque me hablas con amor, aprendo. fíjate
1: El, el camino de crecimiento personal es priorizar tu mundo interior sobre el mundo exterior. ¿no? ¿En qué momento de la vida se debería más o menos de producir ese cambio de paradigma? ¿no? Bueno, bien. ¿cómo estás Cecilia? Sí. ¿Estás bien?
0: Bueno, aquí preparadita para ti y bueno, para todos.
1: Qué linda. Qué linda. Qué bueno, pues, eh, pues eh, sin más dilación, vamos a empezar, ¿no? Pues ¿Te vamos, parece? Tú mandas. Va, a... ¿Me oyes bien? ¿Tú, sí, ¿tú me sí, oyes bien?
0: Sí, sí, muy bien. ¿A mí me, se me oye también bien?
1: Sí, sí, se te sí. oye perfecto.
0: Es que sí, no, por no ponerme auriculares ni cosas de esas, si se oye bien, pues así está bien.
1: Perfecto. Bueno, buenos días. Buenos días, Cecilia. Bienvenida a Mundo Interior. Es un placer tenerte aquí y y además contigo cerramos un ciclo tremendo, tremendo, de casi cuatro o cinco entrevistas que hemos tenido con todo ese equipazo de, de profesores. Que Ray eh, ha, ha, ha reunido ¿no? alrededor de esa formación de constelaciones familiares tan maravillosa. Un saludo a Ray también. Y a Cecilia, bueno, Cecilia eres tú. Y a Marta, ¿eh? y a todos los que están, a Tomás, a, ah, todos, a todos, a todos.
0: Enrique,
1: a todos. Enrique, Enrique, que lo pasamos también, fenomenal, fenomenal. Bueno, eh, Cecilia, yo he estado intentando. Y hacerte un currículum, pero luego me he encontrado con ese templo de la sabiduría Que es la Casa del Libro, que te ha hecho un resumen que a mí me ha encantado personalmente ¿eh? Entonces, para, para los que no te conocen, si me permites, voy a leer tu la biografía que te hizo la Casa del Libro ¿eh? Algo tan sencillo como eso, no sé si pues, tú la conoces no,
0: no, la he leído
1: ¿No la he leído? Pues mira, dice, dice así Cecilia Martí Valverde Es maestra y especialista universitaria en asesoramiento, orientación, terapia familiar y mediación familiar. Posee amplia formación en psicoterapia humanista integrativa, teoría y métodos de psicoterapia integrativa y es máster de counseling, que eso me vas a tener que contar lo que es en breve. Es miembro terapeuta en Constelaciones Familiares de la Asociación Española de Bert Hellinger, que Hellinger es ya, ya salió algunas veces, tendremos que hablar un poquito de él. Actualmente trabaja como técnica en el área socioeducativa del Ayuntamiento de Elche, en el servicio de atención a la mujer y a la tercera edad. Dirige su propio gabinete de orientación familiar y desarrollo personal y realiza actividades de formación permanente para padres, profesores, adolescentes y adultos en general. Hasta lo que yo sea, has escrito tres libros, Cecilia. Lo más cerca posible, ¿correcto? Uh-huh. Ese es tuyo sí. solo, ¿no? Ese...
0: No, 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 no. Eso fue una colaboración de varios profesionales de la educación, de la psicología, que hablábamos de la sexualidad en la familia, cómo transmitirla. Ese lo hicimos entre seis personas. O sea que no es mío oh, solo. Yo no he, <ríe> he sido sola y muy libro. He sido coautor.
1: Sí, eso sí. Tenemos dos, co... dos coautorías con... con Eva Bach, ¿no? Sí. Eh, por amor a mi familia y el divorcio que nos une. Eso, eso uh-huh. sí que es correcto, así, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, yo personalmente estoy fascinado con tu personaje, con tu persona, con tu, con tu trayectoria, ¿no? Eh, eh, y y, y ese me parece que era, me pareció siempre que eres la persona perfecta para cerrar todo ese ciclo, porque en, en, si te acuerdas en la charla introductoria cuando nos conocimos, estuvimos viendo un poco el el salto o, o la trayectoria que tú has seguido en tu, en tu camino donde empezaste con constelaciones familiares luego pasas a sistémica, análisis transaccional eneagrama que tengo muchísimo interés en poner la tilde hoy ahí luego el eneagrama sistémico, que era la primera vez que yo lo oía y al final me dijiste una frase que a mí me volvió loco pero que yo ya tenía muy integrada, pero que no esperaba oír de ti que es que trabajarse a sí mismo es fundamental para trabajar con otros. Es como aquello que el terapeuta debe venir limpio y aseado de casa, ¿no? Eso es así, pero siempre es, es curioso, ¿no? Es curioso, es curioso. Es curioso y además es muy obvio. Así claro, que... Claro.
0: Sí, es importantísimo, claro que sí. Bien, pues no sé de todo eso que has dicho la verdad que no, no me dedico a leer las cosas que dicen de mí y me llama la atención que alguien sepa tantas cosas, pero bueno han cambiado algunas cosas porque ya no trabajo en el ayuntamiento, ya mi etapa de, de ayuntamiento se cerró y bueno y sigo haciendo pues cosas como este, taller, este curso que vamos a hacer de constelaciones y porque sigo disfrutando con lo que hago o sea que más que nada me he quedado en hacer algo porque disfruto y entonces, mientras que pueda seguir disfrutando, seguiré haciendo cosas.
1: ¿Cuántos años llevas trabajando en todo esto de aclarar la, la familia y lo que nos impacta en el, en el individuo? A ver, mas, mas, mas. Yo, diría,
0: yo diría que con la familia y lo que impacta, pues serían unos 20, 30 años, ¿no? Lo que pasa que cuando yo empiezo en la escuela, ...yo no soy consciente de todo esto... ...era muy joven, tenía 23 años... ...entonces no te das cuenta de todas estas cosas... ...pero sí me iba dando cuenta... ...de que yo empecé trabajando con adultos... ...empecé trabajando con personas mucho mayores que yo... ...de tantos, 30 años... ...que no habían podido ir a la escuela... ...y entonces querían pues tener el certificado... ...de estudios primarios que se daba en aquella época... ...y cuando llegaban a mí... ...muchos de ellos me decían... ...es que yo no valía para estudiar... ...es que yo no pude estudiar... Y yo decía, qué pena, esta persona es muy inteligente... ...no ha podido hacer lo que quería hacer en la vida... ¿no? ...entonces si yo la hubiese cogido antes... ...la hubiese animado... ...y hubiese podido llegar a ser eso que quería ser... ¿no? ...entonces fui bajando de edad... ...empecé a trabajar con adolescentes... ...en, en la pública... ...luego más tarde... Y oía lo mismo, oía a los adolescentes, yo me voy a dejar de estudiar porque me voy a ir a trabajar, porque mi padre dice que no valgo, pero ¿cómo que no valen muchachos? Sí, que que tú tienes capacidades y tal, ¿no? Y me daba pena. Y luego fui bajando, trabajé con niños de nueve años, hasta que llegué a la escuela infantil. Y en la escuela infantil trabajaba con niños de seis años, que eran los que preparábamos para primero, de primaria. Y entonces yo decía, si trabajo con estos niños y les animo a que valen, que pueden, que, que ellos tienen capacidades, el día de mañana sí empiezo a trabajar con estos niños en la escuela infantil, que ya era en aquella época eran guarderías, más tarde fueron escuelas infantiles. Y yo me daba cuenta que yo sola no podía conseguir esto. Y pensé, bueno, pues voy a trabajar también con los padres. Entonces me formé para poder dar eh, cursos a padres y en la escuela reunía a los padres una vez al mes y hacíamos talleres para explicar el porqué, la importancia que tenía que apoyarse en lo que yo estaba haciendo en la escuela y me di cuenta de que, bueno, que había que trabajar con padres y con profesores también. Y dejé la escuela cuando tenía 47 años, dejé la escuela y me fui a la a Universidad en Murcia, una privada, y luego a la pública y me formé como orientadora y terapeuta familiar. Pero entonces me di cuenta de que me tenía que trabajar yo para poder trabajar con otras personas. Y entré en terapia, eh, bueno, en la que sigo. Como yo digo, esto es un camino sin retorno, pero es un camino sin fin también, porque siempre vamos descubriendo cosas que tenemos que cambiar, mejorar y hacer diferente. Entonces, cuando empecé ...a estudiar el análisis transaccional... ...conocí pues a muchas personas muy interesantes... ...que me llevaron de la mano... ...a las constelaciones familiares... ...mi querida Lola Campos... ...que era mi psicóloga... ...mi terapeuta personal... ...mi amigo Francisco San... ...que era otro terapeuta personal... ...que eran los dos psicólogos... ...doctores en psicología... ...y nos fuimos a estudiar constelaciones... ...con Ber Hellinger en Madrid... ...en el año 2000... ...que lo trajo eh, Joan Garriga... Y cuando lo conocimos dijimos, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Dónde nos hemos metido? Pero, sí. porque cuando lo vimos trabajar dijimos, Dios mío, aquí ¿qué está pasando? No? Y dijimos, pues vamos a meternos. Y nos metimos los tres compañeros, donde también conocimos a Tomás Torío, que también se formó con nosotros en Constelaciones. Y a raíz de ahí hice un máster en Madrid de tres años de Psicología Humanista Integrativa, y ahí conocí pues la gestal el análisis transaccional la bioenergética eh, muchísimas bueno bueno
1: bueno 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 o sea tu, tu nivel de autoridad es total modo dios que dirían en, en los juegos no <ríe> sí, va, tío, mí, oye,
0: soy una aprendiz soy una aprendiza de la vida de verdad
1: oye para los que para los que estos términos le vuelan en la cabeza y no los han oído nunca qué es el análisis transaccional y en qué se diferencia por ejemplo pues de las constelaciones familiares o de la sistémica
0: a ver, el análisis transaccional es un método de autoconocimiento que su padre fue Eri Verne. Eri Verne era psiquiatra, eh, era, vivía en Estados Unidos, en Canadá, vivía, y él estudió eh, psicoanálisis. Pero cuando él vio que el psicoanálisis tardaba tanto tiempo en hacer efecto en la persona, porque es una terapia muy larga, muy prolongada, cuando habla del yo, del superello, del, del ello, él vio que se tardaba demasiado tiempo en cambiar algo. Y entonces él estudió y, for, bueno, y, y preparó lo que eran los estados del yo. Y presentó tres estados, el padre, el adulto y el niño. Y dijo, cuando la persona se reconozca en estos tres estados, podrá modificar algo, ¿no? Entonces... Claro, porque era muy rápido. El, el análisis transaccional te hace darte cuenta enseguida si estás en un padre crítico, en un niño rebelde, es muy fácil, es muy, es muy racional, pero te lleva mucho a darte cuenta de ti dónde estás muy rápidamente. Hellinger le dio las gracias a Eri Verne, eran coetáneos que eh, vivieron en el mismo tiempo, pero eh, Eri Verne murió muy pronto, murió con 60 años. Y eh, Hellinger le dio las gracias porque dijo: Eri Berne me ha abierto la puerta cuando habla de que los padres forman un guión de vida en el hijo. ¿Y quién mm-hmm. les ha formado ese guión de vida a los padres? Los abuelos. Y a los abuelos, los bisabuelos. Y entonces dijo: Madre mía, qué trabajo que hay aquí tan hermoso, lo transgeneracional. Entonces, bueno, eh, Hellinger bebió de muchas, de muchas escuelas y se formó con, muchas, con muchísimas personas de ese momento y uno de ellos fue Riverne. El y la verdad que el análisis transaccional lo que estudia son las... Una transacción es una interconexión con otra persona o, un, o, o una... A ver, una transacción es un intercambio. Entonces él decía que donde más problemas podían tener las personas eran en los intercambios relacionales con otra persona te puedes enfadar, lo puedes cuidar lo puedes proteger, lo puedes querer salvar, le puedes mandar entonces él vio todo esto entre las personas y hablo de los estados del yo en, transac- en transacción con otros estados del yo es muy interesante, me encanta este tema porque es muy rico sí,
1: sí, sí, sí. Yo hay, muchas veces he mencionado uno de los problemas que tiene esta sociedad, que son la ausencia de ceremonias de paso, de niño adolescente, de adolescente adulto, ¿no? Y que las tradiciones y las viejas tribus, pues el padre, cuando el hijo era padre, pues entonces hacían una ceremonia donde el padre ya no podía ser padre, ya era abuelo. Y entonces, de alguna forma, ahí hacían una ceremonia para marcar ese punto de inflexión, ¿no? Todo eso lo hemos perdido en la sociedad, ¿no? Y eso, Totalmente. supongo, y esta ya es pregunta, eso, eso eso ha impactado en de alguna forma en, en todo este análisis transaccional, ¿no? ¿Tú, tú lo ves así o, o, o lo que estoy diciendo no tiene sentido? No, no,
0: sí que claro que tiene muchísimo sentido, porque tenemos que ir despidiéndonos de etapas que ya no van a volver, fíjate, cuando yo me he dado más cuenta de esto es con los escenios. No sé si conoces el tema de los escenios. Sí. De cada siete años. Sí,
1: pero, pero cuéntanoslo, sí, cada siete años, sí, sí.
0: Somos una persona diferente, con necesidades diferentes, y está muy bien, porque marca la etapa 07, donde el niño ya empieza con la preadolescencia, los 9, los 10 y, y es un preadolescente hasta los 14. Luego de los 14 a los 21 es un adolescente auténtico. Entonces, ir despidiendo estas etapas, diciendo qué me llevo y qué dejo. Pero claro, cuando llegas a mi edad y muchas veces con mis compañeros, amigos de de mi misma edad, hablamos de qué hemos perdido, pues hemos perdido capacidades, hemos perdido rapidez y tenemos que despedirnos de eso como algo que ya no va a volver. Pero sí que acogemos cosas nuevas, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, para qué nos sirve. Entonces, esto sí que lo trabajamos muchas veces cuando hacemos cursos de crecimiento personal hacer cierres de las etapas y entonces decir, ¿qué me llevé yo de esta edad? ¿Qué dejo y qué tomo para seguir? Pues todas esas habilidades, todo ese crecimiento, todo eso nos ayuda a seguir en la vida con ese aprendizaje. No, no perdemos lo que hemos vivido. Este camino es un camino que no tiene retorno, porque todo lo que aprendes te lo llevas puesto. Lo puedes utilizar bien o no, pero te lo llevas, claro que sí.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Claro que sí, claro que sí. Y y luego ya está el el gran hito del enneagrama, ¿no? O sea, dentro... Porque me has hablado ahora de una trayectoria que tenía más que ver con con esa transacción relacional, pero vuelvo al... Ya sabes que en el mundo interior decimos que esto es la enseñanza general básica espiritual. Así que no todo el mundo tiene por qué saber lo que es el enneagrama, ¿no? Entonces, explícanos, por favor, qué es el enneagrama y, y cómo encaja en todo esto.
0: Claro, el enneagrama es... Otra manera diferente de mirar a la persona y mirar su personalidad, su manera de ser. Pero fíjate que el enneagrama se cree que es la primera forma en que se dividió la personalidad del ser humano. Fíjate que se, se cree que se originó en Afganistán hace unos 2.000 años. 2.000 y algo, porque como dijeron 2.000 años hace ya muchos años, pero unos 2.000 años. Y esto estaba en, en el siglo XX, permanecía como una tradición oral. No había nada escrito sobre este tema. Fue Gurdiev un ruso, el que lo encontró en Afganistán y lo trajo y llegó a Hichazo. Eh, Oscar Hichazo era, eh, era de Sudamérica chileno. Y él, al principio, fue el que escribió y el que transcribió, el, el primero que escribió algo de todo esto. ...y cuando lo llevó a Estados Unidos... ...en la escuela de Sanen, ...allí había muchos psiquiatras... ...y lo presentó allí... ...dijo mirar esto... Que, ...que viene de esta tradición sufí... ...que, que es antiquísima... Fíjate. ...y todos pensaron que eran... ...los pecados capitales... ...porque hay unas pasiones... ...y hay unas, una parte positiva... ...de la personalidad... ...y una parte negativa... ...y entonces lo llevaron a la iglesia... ...porque habla de la gula... ...la venganza el odio o la rabia, la envidia, la avaricia y dijeron, esto es algo de la iglesia de hace dos 2000 años que estaba aquí. Pero cuando lo estudiaron allí en profundidad, uno de ellos, Claudio Naranjo, el Empalmer, todos estos lo analizaron y dijeron, no, no es algo religioso. Esto tiene que ver con la personalidad del ser humano. Y entonces empezaron a desglosar todo el aprendizaje y, claro, ha sido una preciosidad. Para mí es una manera, igual que el análisis transaccional, que me gusta muchísimo, porque es muy fácil, con el enneagrama, es muy fácil también ver dónde está la necesidad de la persona o el dolor de la persona. Y entonces puedes ayudar mucho más sabiendo de dónde viene, qué ha pasado y cómo ha sido su historia, por qué le ha llevado a a ser quien es. Porque esto es así, ¿no? El Enneagrama eh, se introdujo por primera vez en en 1971, pero en la iglesia. Y luego, más tarde, cuando vino Claudio Naranjo, lo trajo a España.
1: ¿Cuándo? Se entró por la iglesia, eso no lo sabía yo, eso no lo sabía yo. Sí, sí, bueno, sí, cu- cuenta sí. a cuenta nuestra audiencia, porque el enneagrama se divide, entiendo que en números, de, es del 1 al 9, ¿puede ser? Sí, sí, enea
0: significa 9. 9 es, sí. es una estrella de 9 picos. Y entonces cada uno de los picos de esta estrella está en un círculo metida, la estrella, y dentro de esto, esta estrella cada pico tiene un número: está el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9. Están los nueve números, por eso se llama eneatipos, porque hay nueve tipos. Y el propósito principal del eneagrama es describir qué tipo de personas somos y qué podemos hacer con eso, qué podemos mejorar y qué podemos potenciar, porque muchas veces tenemos capacidades o potencialidades que ni siquiera conocemos. Y cuando ves el eneagrama te descubres, es un autodescubrimiento. Es muy bonito y no nos quedamos sí, ni mucho. Claro, no nos quedamos con la parte negativa, sino que lo que intentamos es potenciar la parte positiva que tiene. Es un viaje de autoconocimiento precioso, de verdad.
1: Y eh, hace falta tener, eh, eh, digamos, una formación especial para saber qué número soy yo, o cualquier persona puede cal- autocalcularse su N tipo. ¿Cómo funciona eso? O tienes que ir a un especialista que te diga si eres un dos, un siete.
0: Claro, a ver, eh, en el Enneagrama no podemos decir quienes sabemos, quienes entendemos de esto, ¿no? Porque nos hemos formado en, con diferentes. no hay una formación oficial en una universidad, sino que son uh-huh. cursos, por ejemplo, por Javi La Seca da unos cursos preciosos de, de Enneagrama, que a mí me encanta escucharlo muchas veces, ¿no? Y sus vídeos. Pero no hay una formación específica oficial, pero sí que hay formación para saber en qué consiste cada número, cómo se ha formado, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y entonces lo que vemos en la persona es que se tiene que autodescubrir. El profesional no le puede decir a una persona, tú eres un 6 o tú eres un 5. La persona tiene que descubrir quién es. ¿Cuáles son su, esas cualidades? ¿Cuál es su herida? ¿Cuál es su dolor? Y a partir de ahí pues empezar a conocerse más y decir, claro, hay algo que en el enneagrama eh, hay una compulsión inconsciente que obliga a la persona inconscientemente a hacer algo. Y muchas veces piensas, ¿por qué hago yo esto? No, no sabemos por qué, porque una persona se enfada con una, de una manera... Muy, muy fuerte de una manera casi con ira no y, y no quiero hacerlo pero es como una compulsión entonces esa compulsión está, es debida a unos mandatos a unos impulsores a una herencia transgeneracional que me obliga y me impulsa por eso conocer ese impulso es tan importante es tan importante ahí, ahí, ahí.
1: Ahí quería llegar yo, claro. O sea, la siguiente es, ¿el, el, el número de mi anagrama nace? O, o sea, ¿nazco un 2 o me convierto en un 2? Por por un ejemplo, ¿eh? Sí, sí.
0: Vale, pues vamos a ver. Esto es lo complicado, ¿no? Porque nacemos o nos hacemos. A ver, nosotros de nuestra historia genética, tenemos una parte genética fisiológica y otra que es psicogenética. La psicogenética es lo que yo traigo de mi sistema de ancestros. Lo que he heredado, no solamente si soy pequeñita, bajita, gordita, redondita, y eso viene de mi genética porque me parezco a la abuela, a papá o a alguien, sino que también traigo en el inconsciente otra parte psicogenética que es ¿Qué pasó en la historia? ¿A quién me parezco yo? ¿No has oído a veces que dicen a una persona mi hijo esclavado a mi abuelo y no lo conoció? Yo esto lo lo he oído muchísimas veces. O fíjate que mi hijo está repitiendo algo del padre de mi padre que yo no lo conocí y mi padre dice esclavado a mi padre. Entonces esto es la psicogenética. Es decir, es impulso es como que nos obliga a repetir algo de la historia familiar, tanto a nivel físico como a nivel psicológico y emocional. Entonces nosotros tenemos, claro, tenemos de, de, de ese campo mórfico que forma nuestro sistema familiar, cada sistema familiar pertenece a un campo como si fuese el alma familiar, no que llamaba Hellinger, el alma familiar, pues hay una información... Una información que va a todos los miembros que forman ese sistema. Y entonces sabemos todo de todos sin saberlo. No somos pacientes.
1: Sí. No somos conscientes, pero está ahí, ¿no? Ahí, ahí está la espiritualidad diciendo que el plan de vida nos lo ponemos nosotros mismos y decidimos en qué familia vamos a nacer para trabajar en cosas, ¿no? Es que es, es un match perfecto, ¿no? es, sí, claro, es, es Cuando lo dices solo desde la espiritualidad suena como de locos, ¿no? Como que yo elegido a mi familia, ¿esto qué es, no? Y sin claro. embargo, mira, aquí tienes una, una doctrina académica o semiacadémica que te lo confirma, ¿no? Qué curioso. Qué curioso. claro,
0: fíjate que a ver, hace poquito estuvimos eh, bueno, tuve la suerte de estar escuchando al doctor don Manuel Sanz Segarra este médico cirujano trabaja en Barcelona en una en, una, eh, en un hospital y eh, tuve la suerte de escucharlo cuando hablaba de la conciencia no local y es una conciencia que es más superior todavía que la familiar fíjate decía que hay una conciencia personal o un un conocimiento de lo que yo soy, de lo que yo descubro de mí. Hay otra que es transgeneracional, que viene de nuestra familia, de todo nuestro sistema, el alma familiar, la de los ancestros. Y él hablaba además de una conciencia, fíjate que es es, es cirujano, es científico, y hablaba de esto. Y yo decía, qué bien que una persona... que que sabe tantísimo y que es científico, nos está explicando esto, ¿no? Y entonces hablaba de esa conciencia no local que es mucho más grande, que es como el Google, el el Internet, donde puedes buscarlo todo. Y está ahí para nosotros. Esto es, madre mía, yo los descubrimientos que se van a ir haciendo de aquí en adelante, digo, no me los quiero perder, porque va a ser algo tremendo.
1: Estamos hablando de, del el inconsciente colectivo de, de Jung, estamos hablando del campo cuántico, o sea, es que es que son tantas y tantas teorías ya las que se son, las que se combinan ahí, ¿no? O sea, ya yo creo que el mapa, eh, el mapa está bastante claro ya, ¿no? De, de, de cómo de cómo se estructuran todas las cosas, ¿no? Es como la sensación de que hace 20 años cada uno hacía la batalla por su lado, pero hoy ya. Da igual la disciplina por donde vengas, al final claro. son todos los rayos de una misma rueda, ¿no? Y claro. van al mismo centro, al mismo meollo. Claro. Qué bueno.
0: Por eso, eh, eh, cuando hablamos de todo esto, la mirada esa holística, ¿no? La mirada holística es eh, la, la supraconciencia, la que mira a todo tal y como ha sido y que formamos parte de un todo, ¿no? Entonces, desde ahí miramos lo que es el eneagrama sistémico el enneagrama sistémico se diferencia... del enneagrama de Claudio Naranjo en aquel momento... por eso nosotros siempre agradecemos a los que han estado antes... hasta donde ellos llegaron... porque realmente ellos llegaron hasta aquí... genial, maravilloso... y ahora vienen otros y llegan hasta aquí... y luego vendrán otros... es como ir en esa escalera... basándonos siempre en lo que los de antes han han dicho y han aprendido... ...para seguir aprendiendo y creciendo, ¿no? Por eso el agradecimiento a los que han estado... ...tiene que estar siempre presente, siempre. Porque eh, partimos de... ...no partimos de cero nunca. Partimos mm. de donde... ...hasta donde ellos han llegado. Entonces... El, ¿Hay,
1: hay... ¿Sí? sí, dime, 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 por favor.
0: que el enneagrama sistémico... ...lo que hace es tener en cuenta... ...todos los anclajes del pasado... Que nos conectan con los antepasados para ver qué llevamos de ellos para decir, estoy repitiendo algo que si es bueno, maravilloso, porque son capacidades, cualidades, cosas que me hacen eh, ser mejor persona o llegar a donde quiero, o son cosas que me limitan, porque a ellos los limitaron, porque ellos no pudieron conseguirlo y yo tampoco lo consigo. Entonces, todo esto sí que mira la historia de la persona para saber qué llevamos.
1: Fíjate, eso me, me está recordando clarísimamente. Eh, no sé si sabes que en el Feng shui, cuando el Fensui mide una casa, un, un, un sitio donde vive una familia, lo divide en nueve cuadrantes. No, Es un cuadrado de tres por tres. Uh-huh. Y en cada cuadrante hay una temática diferente. Bueno, pues uh-huh. uno de esos cuadrantes son los ancestros. Uh-huh. Entonces, qué bueno, según ¿no? las leyes... Reis- feng shui, tú tienes en ese cuadrante estás más, más o menos obligado, ¿no? porque ese cuadrante es esa energía, a rendir homenaje eh, no culto, sino homenaje a tus ancestros ¿no? y, sigue, claro. y siguen lo, los consideran como fuerzas vivas dentro de ti lo cual tampoco es tan raro, porque aquí en, en Occidente también tenemos cosas similares ¿no? lo que piensas claro. es que me da la sensación y no soy ningún experto en feng shui, leí muchos libros sobre feng shui en un momento de mi vida pero eh, me da la sensación de que aquí es más un, una dependencia del pasado y allí es más un homenaje, ¿no? un poco más en línea con lo que tú estás diciendo. ¿no? Mirar el pasado claro. desde el respeto y el seguir avanzando. Claro, ¿no? es, claro. Lo mismo. es lo mismo. Claro,
0: porque cuando miramos el enneagrama, desde esa mirada hacia atrás, ¿no? de quién soy yo y cómo pertenezco yo a este sistema, porque dentro de las constelaciones vemos que hay tres leyes la de pertenencia, la de equilibrio entre el dar y el tomar y la de jerarquía, ¿no? Pero el niño y la niña, cuando nace la persona, eh, lo primero que quiere es pertenecer, saber a dónde pertenezco. Estos son mis padres, estos son mis abuelos y ¿qué tengo que hacer yo para pertenecer? Ser callado, ser humilde, ser sabio, ser inteligente, ser... Me doy cuenta, el niño rápidamente percibe Y ya trae como en ese inconsciente un mandato de, para pertenecer tienes que ser el alegre de la familia. Eri Berne, del padre del análisis transaccional, decía que cuando el niño nace o la niña nace, los padres le dan un libreto. Es la obra que vas a representar en tu vida, te ha tocado el alegre. Entonces, cuando el niño dice, ese que míralo, es el más alegre de la familia, míralo que es simpático, y el niño va haciendo su papel. El otro, tú vas a ser el inteligente. Este hijo es, madre mía, sabe, y él dice, no puedo ser alegre, solo tengo que ser inteligente. Y cada uno hace el papel que los padres le han dado en ese libreto. Entonces, eso es un guión de vida. Por eso, Eliberne hablaba del guión de vida. Y Hellinger dice, pues ese guión que tú le has dado a tu hijo, a ti te lo dieron tus padres y a tus padres sus abuelos. Por eso los valores que tenemos muchas veces no son nuestros. Los principios, los valores, eh, nuestras creencias. ¿De quién son las creencias? ¿Estamos actuando como nuestra abuela hace siglo y medio o soy yo la que tengo esta creencia? Nos cuestionamos todo eso.
1: Entonces, el, el, es que se me ha quedado un poco en el aire. El enneagrama sí. sistémico, entonces, es el enneagrama del conjunto.
0: Primero, mira, claro, cada persona, no solamente miramos... Eh, la persona hace un test, en muchos casos, oye todos los números, no, son nueve números, y cada número se le da un eh, hichazo, le dio a cada número un nombre. Entonces, el uno, el perfeccionista, el 2, el ayudador. El 3, el eficiente. Fíjate que ya va definiendo, date cuenta de la cantidad de, ¿vale? de, de diferencia que hay en los datos. ¿no? El 4, el especial. El 5, el investigador. El 6, el leal. El 7, el entusiasta, el divertido. El 8, el líder. Y el 9, el mediador o pacificador. Date cuenta el,
1: que. ¿El 8 es El
0: líder, el líder.
1: Ah, el líder, el líder.
0: Bien. El jefe. Y claro, cuando, cuando ves esto, tú ya dices, madre mía, si hay una definición de cómo es esta persona, ¿no? Entonces, hay un test, que hay unos test muy, muy interesantes por ahí, y hay, yo, yo normalmente le paso un test a la gente, le digo, mira, a ver con qué te identifica, pero tiene que descubrirlo la persona. Entonces, cuando esa persona llega y hace el test, pues me ha salido muy alto el 5. Vale, vamos a ver qué características tiene el 5, a ver si realmente te identificas con ella. Entonces, le hacemos que lea su 5, le decimos las características. Pues sí, me identifico con esto, pero con esto no. ¿Qué capacidades tiene ella? Entonces, vamos viendo cada una de las Capacidades positivas Que son muchísimas Y de lo que podría mejorar Si quiere cambiar algo Entonces, bueno eh, Cada cada uno de los números El uno, por ejemplo, es la ira El resentimiento, en la parte negativa Digamos en, en la parte De la pasión, lo que sería el pecado Capital, ¿no? El uno sería el resentimiento, la ira Tiene que ir A la serenidad La virtud entonces cada número tiene una parte digamos negativa una pasión algo que que sería a trabajar y una parte positiva hacia dónde tendría que ir entonces vamos trabajando hacia la sanación digamos la parte más sana hay gente que está sana y no necesita nada de esto genial pero todos tenemos una parte un poquito a trabajar
1: Claro. Has dicho una cosa que me ha llamado la atención y has dicho, me ha salido muy alto el 5, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, esto sí, sí. Que es un poco como como en la astrología que yo tengo dentro de mí todo, todos los eneatipos, solo que algunos los tengo más desarrollados que otros.
0: Efectivamente, ¿Es efectivamente. Es decir, la persona sana tiene que tener de todos los números. Imagínate que una persona hubiese puesto en todo 0, 0, 0 y le da un número, el 7, altísimo. Eso es una persona insana, porque tener solamente un siete el siete es la alegría, el entusiasmo, la diversión, el niño libre, el niño que disfruta. vale Si solo tuviera eso, tendría muy poco de adulto, tendría muy poco de padre cuidador, necesitaría trabajar otras cosas. Pero generalmente vamos, no me he encontrado nunca con una persona que solo haya tenido un número tenemos más o menos de todos más o menos pero hay uno que sobresale y entonces ese porque ha contestado esas preguntas y no ha contestado a otras entonces lo que hacemos es mirarlo y decir, vale vamos a ver qué quiere decir ese 5 o ese 7 o ese 4 que te ha salido ¿vale? entonces cada número ha tenido, mira cada número dice eh, Borja que tiene una herida cuando nace el niño. Ah, las heridas. Hable, habla de las heridas, ¿no? Y es como una carencia, algo que yo creo que no tengo. Y entonces voy a enfocar toda mi vida en conseguir eso. Y la herida del uno, por ejemplo, es la se cree tiene una sensación de insuficiencia o de imperfección. Con lo cual, su lucha y su pasión es eh, el enfado porque no soy perfecto. Su, 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 la fijación que tiene es yo quiero ser perfecto yo tengo que mejorar yo tengo que entonces es una lucha interna por ser perfecto y como la perfección no existe nunca va a ser perfecto va, va a tener eh, una lucha continua hasta que se da cuenta de que está bien como es y no es necesario porque tiene mucha crítica mucha autoexigencia es una persona que, que que no para de de querer mejorar, de buscar eh, el perfeccionismo, buscar el fallo, en qué me he equivocado, qué cosa podía haber hecho diferente. Y lo que le ha ocurrido en su infancia es que ha tenido mensajes de inconscientemente, porque los padres tampoco sabían lo que le estaban diciendo, pero cuando el tío llegaba con un dibujo, ¡ay, qué bien, está bonito, pero aquí te falta un poquito este color! Y el crío decía, no lo he hecho perfecto, Ah, tengo que ser mejor. Y entonces pintaba más. Y cuando volvía con el dibujo, ya he pintado esto. Sí, pero aquí te ha salido un poquito. Y entonces el crío vuelvo. Entonces se queda internamente con un impulsor de tengo que ser perfecto en todo lo que haga Tengo que mejorar. En esa familia en la que se busca la perfección salen niños perfectos, niños que no creen que como son, está bien. Tienen que ser mejores. Entonces, bueno, cada familia cada familia forma a un personaje diferente. Y fíjate que son nueve tipos, ¿Qué? pero cada tipo se divide en tres subtipos. con lo ¡Madre cual son mía! 27. Son nueve por tres, 27. Podemos encontrarnos con gente de un uno sexual, un uno eh, 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 como social o un, uno de conservaciones, son diferentes, así que estamos eh, constantemente relacionándonos con muchísimas personalidades,
1: con la nuestra Qué con maravilla. la <risas> Qué maravilla. Cecilia, eres la persona perfecta para hacerte esta pregunta. Te cuento, en, en mundo interior hay, hay una hay una, una, una regla, un, una sugerencia a los que vienen aquí a. a... A conocer cosas, que es que básicamente el, el camino de crecimiento personal es priorizar tu mundo interior sobre el mundo exterior, ¿no? No hablar del mundo exterior, pero siempre, como tú estás exponiendo muy claramente, nacemos y es el mundo exterior el que irá de nosotros. Y nos forma, nos deforma, nos informa, ¿vale? Todo eso. Y entonces, tiene que haber un momento donde uno todo eso está muy bien, pero ahora hay de lo mío, ¿no? Es decir, tengo que empezar a tirar de mi interior y entonces, pues, no solo de lo que yo necesito, sino también a descubrir mis sentidos útiles, mis necesidades, ta, 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 todas esas cosas. Entonces, con toda esa visión tan increíble que tú tienes, habiéndolo estudiado por arriba, por abajo, por la izquierda, la derecha, la pregunta es ¿en qué momento de la vida se debería más o menos de producir ese cambio de paradigma, ¿no? Ese cambio de paradigma donde uno decide priorizar priorizarse a sí mismo sobre el entorno ¿vale? sin obviamente atacar el entorno, es decir, esto no es un tema de egos es un tema de que yo tengo primero que cuidarme a mí para que yo pueda cuidar del entorno ¿cuándo se produce o se debería producir ese cambio de paradigma?
0: a ver eh, lógicamente para mí sería desde la educación desde la familia, porque fíjate si hemos crecido ...en una religión cristiana... ...yo ha sido así, ¿no?... ...donde se decía que pensar en uno... ...era ser egoísta... ...ya automáticamente... ...automáticamente era... ...piensa en los demás antes que en ti... ...porque si no estás contraviniendo... ...una ley divina... ...¿vale?... Sí. Yo, ...yo muchas veces le digo a la gente... ...fijaos que Jesús solamente nos dio un, man, un mandamiento... ...no hay 10 ni 15 ni cinco de la iglesia... ...uno solo... ...ama a tu prójimo como a ti... Pero es que la segunda parte de de esta frase la hemos olvidado. Ama a tu prójimo tal y como es, quiérelo, eh, acompáñalo, pero yo dónde me quedo, ¿vale? Y entonces, eres egoísta si piensas en ti. Yo recuerdo en mi familia, ¿no? Mira, tú siempre piensa en tu hermano, que es más pequeño, piensa en tú no sé quién. Entonces era como, eres egoísta. Entonces, aquí sería quién soy yo, pero desde la escuela, de decir a cada niño quién eres tú, qué capacidades tienes, fíjate qué bien pintas, fíjate qué bien escuchas, fíjate mirar esas cualidades para que el niño se conociera, se autoconociera, porque mira, eh, a ver, es que la, ya me has tocado el tema de la educación y a mí ya, es que ahí me encanta porque he sido maestra antes que nada, eh, toda mi vida. Qué maravilla, qué maravilla años en la enseñanza y entonces por eso me dejé la enseñanza porque decía yo no puedo quedarme aquí porque estoy enseñando a los niños conocimientos del entorno de las plantas de los animales pero y cuando se van a conocer ellos cuando les vamos a enseñar quiénes son y por eso dije no, me tengo que formar para hacer otra cosa, ¿no? Ahora, cuando doy cursos a, a profesores, les digo, es mucho más importante que sepan quiénes son que dónde está el río Miño, porque el río Miño cogen un móvil, lo ponen y sale todo. Ya ¿Por está. Dónde, dónde desemboca? Enseñarlos a manejar el instrumento, pero enseñarlos a saber quiénes son, cuáles son sus capacidades, sus potencialidades, sus debilidades, sus miedos, todo lo que pueden llegar a ser, cómo se relacionan, todo esto tendría que ser en la escuela donde, y en la familia, es decir, con los papás. Valorar al niño en aquello que sabe hacer bien y ayudarlo en aquello que le cuesta y descubrir que son capaces de muchas más cosas de las que ellos creen. Entonces sería escuela y familia, o sea, escuela y familia unidos en un mismo objetivo, en ayudar a que el niño sea todo aquello que es capaz de ser y de dar y saber para qué ha venido a este mundo. Tenemos todos una, un, un trabajo, una vocación, tenemos un aquí, a, hemos venido a algo y cuando descubres que yo puedo hacer esto, dices, wow, ya estoy en mi, en, ¿cómo, ¿cómo te diría? Estoy en, en lo que yo disfruto, esto ya no es trabajar, esto es disfrutar. Y esto sería lo que tendríamos. Claro. claro, claro.
1: claro que sí, claro que sí. Bueno, claro. que, que digas estas cosas con la sonrisa con la que lo dices es simplemente un regalo del cielo, Cecilia, te tengo que decir. ¿eh? Tienes una pasión maravillosa. Es increíble. Bueno, eh, ahí te tengo que preguntar, porque claro, tú has estado, fíjate, has estado en muchos entornos eh, de educación, ¿no? Incluso en ayuntamientos, hasta bajo la administración pública... ¿Cómo ha vivido la la sociedad normal desde las instituciones? eh? No hablo desde desde tus chavales o desde los papás. ¿Cómo ha vivido el sistema todo este conocimiento que tú has intentado transmitir? ¿Lo ha vivido bien, de forma natural? ¿Te han puesto trabas? ¿Qué te has encontrado?
0: Bueno, a ver, eh, es difícil. Es difícil en en la parte, digamos, oficial-administrativa de de todo este sistema entrar con estas cosas, ¿sabes? Pero es verdad que cuando hay personas dentro de, de los estamentos, de la, de la educación, por ejemplo, que se han trabajado, se han dado cuenta de esto, han dicho, esto tiene que llegar a más sitios. Y entonces es cuando te contratan para que hables de esto a los profesores o que hables de esto en una empresa. Porque fíjate, esto ha llevado a la empresa, esto es una maravilla. Eh, hace poco hemos estado un compañero y yo dando talleres sobre empresas con alma, empresas con futuro. Imagínate el título, porque...
1: Sí, 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 sí.
0: Le dan a todos los estamentos de la sociedad. Este es el título de un libro de Guillermo Chegaray que ha sido profesor mío, que he tenido el placer de conocerlo y trabajar con él, de aprender con él. ...que escribió este libro de Empresas con Alma, Empresas con Futuro... ...digo, esto es abrir otro campo más, otro melón... ...porque la escuela parece que está más, más cercana, ¿no? ...pero la empresa... ...bueno, cuando una empresa tiene alma... ...esa empresa triunfa, pero sí o sí... segurísimo que triunfa. Sí, 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 sí. Y es así, entonces sí. llevar esto... ...es como estar... ...yo siempre digo lo mismo... Yo, ...nosotros los que creemos en esto... ...vamos poniendo semillitas... Unas caen en terreno baldío, otras caen en terreno que llueve de vez en cuando y van a dar fruto, y otras caen en terreno donde se riega, se abona y va a crecer. Yo quizá no vea los resultados en todos estos sitios, pero sé que estamos poniendo semillas y ya estamos viendo algunos frutos en maestros que se interesan, profesionales que vienen y dicen «quiero mi empresa con alma», bueno, estamos viendo cosas y esto ya nos da una sensación de tenemos que seguir, vale la pena, no podemos cansarnos y tenemos que estar ahí.
1: Así que. O sea que notas es que hay movimiento atra, alrededor de este concepto, ¿no? De meter la conciencia en la empresa.
0: Totalmente, totalmente. Hay, no te puedo decir que sea a nivel general, ni mucho menos, pero sí que hay una toma ya de conciencia de que cuando se mira desde otro sitio. Al trabajador, al empresario, cuando ves esto, cambia algo, automáticamente cambia. Luego la labor que está haciendo Ale Rovira con todo lo que está haciendo eh, de la escuela humanista es es una pasada porque está abriendo, está despertando almas. Personas que están llegando a él, yo le digo, Alex, es que está despertando a mucha gente. Y esto es bueno, porque van a, esas personas van a hacer que esas semillas crezcan más rápidamente. Por eso pido siempre por él mucho, para que no deje de hacerlo, porque está haciendo una labor tremenda, buenísima.
1: Claro que sí, yo me sumo a eso porque para mí Alex está, vamos, no lo conozco personalmente, no pero, pero su trabajo me ha inspirado desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Yo sé. Sí, Eh, 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 He de decir un pequeño truco aquí, un un pequeño eh, cotilleo eh, tal. Cuando yo estaba haciendo Mundo Interior y estaba intentando Darle un poco el tono al proyecto no Fue Alex Rovira, en el el que en un programa de Crecemos Juntos Que hizo este que hace con el UBA Dijo, yo hablo como si hablara a mi mejor amigo Dije, caramba yo traía lo de ellos, he sido profesor durante toda mi vida, llevo más de 30 años dando clases de un montón de cosas yo empecé en sexto de GB a dar clases de matemáticas a los de quinto de GB ¿vale? o sea, fíjate y de ahí para arriba, ¿no? y no he parado y ahora sigo dando clases pero yo siempre, claro, siempre tenía lo de tienes que hablar como si lo entendiera un niño de 5 años pero a mí aquello se me quedaba un poco y cuando me dijo eso Alex, me voló la cabeza esa tontería, como tantas y tantas cosas que nos ha aportado Alex no a menudo, menudo ser ...tan bonito, tan iluminado... ...y qué bien lo lleva... ...has trabajado con el presidente... ...tuve el honor
0: de de trabajar con él... ...cuando él era un chiquillo... ...tenía unos 30 años más o menos... ...coincidimos en un curso... ...cuando yo empezaba a trabajarme... ...él era un chiquillo... Y estaba en un curso con Jorge Escribano, coincidimos todos tres o cuatro días en un curso, bueno, bueno, fue una pasada trabajar, yo dije, este chico va a llegar, bueno, me me, me enamoró, ¿no? Y posteriormente lo he visto muchas veces, Eh, bueno, eh, sigo viéndolo, he estado con él en Madrid hace poco, en un un taller que hizo, y somos amigos, porque la verdad que le escribo, me escribe y y lo admiro y lo valoro y por eso le digo cuídate por favor te necesitamos porque abres tantas almas abres tanto que que esto hay que seguir haciéndolo entonces personas así que van abriendo almas necesitamos muchísimas y tú eres otro de ellos porque tienes tienes un toque cuando hablé contigo el otro día dije este chico cuando habla enamora y cuando alguien se enamora de la palabra de la expresión ya te sigue ya te admira. Entonces mm. yo creo que tú tienes que tener muchos admiradores en ese sentido y tendrás que tener mucha gente porque cuando hablas hablas desde el alma, desde el corazón y aparte lo que transmite lo sientes, lo vives y te lo crees y se nota.
1: Hombre, vive Dios, muchas gracias por tus palabras, Cecilia. Viniendo de ti es un honor, un honor. Eh, eh, otro maestro mío que es Millo, Emilio Fiel, este viene más del mundo del chamanismo, eh, cuando empecé como en un interior me dijo, bueno, ya sabes que yo solo te pongo un consejo, te voy a dar solo un consejo, habla solo desde tu experiencia y lo que tengas integrado, ¿no? Y habla siempre desde el corazón, que eso para mí es fundamental. El corazón para mí es el epicentro de todo, ¿vale? Por encima del cerebro, fíjate, ¿eh? sin, o sea, sin, sin menospreciarlo. Pero sí, sí, el corazón... El corazón es fundamental, ¿no? O sé sea que, oye, te agradezco tus palabras. Pero mira, me, me, lo has puesto, me lo has puesto muy fácil, ¿no? ¿Qué papel ocupa el corazón en todo este enorme mapa que nos has dado de las relaciones familiares, personales, enneagramas, tal y cual? ¿Dónde queda el corazón en todo este cosmos que nos has pintado, Cecilia?
0: Pues mira, para mí el corazón es lo que nos une, porque cuando hablas desde el corazón llegas al corazón de la otra persona. Eh, he estado hace muy poquito con, esta, con Nazaret Castellanos y hablaba de que cuando tú miras a una persona durante tres o cuatro segundos a los ojos, automáticamente esa información ya llega al corazón y los corazones se ponen a latir como en un solo latido. Entonces, el corazón es... Eh, lo que nos une cuando hablamos desde ahí lo que estamos diciendo llega al corazón de la otra persona ya estamos unidos, ya somos uno, antes de hablar ya éramos uno, pero ahora ya estamos unidos en un mismo camino entonces yo les digo a los maestros que miren a los niños desde el corazón y que les hablen desde ahí mirándolos a los ojos para que esa conexión se se haga intensa, es decir me estás hablando y te escucho porque te creo, y porque te creo y porque me hablas con amor aprendo, fíjate así que Ah. sí,
1: sí, sí qué qué bonito lo que dices bueno, te diré seguimos haciendo similitudes, a mí me encanta unir mundos para que todo el mundo se dé cuenta que da igual un poco el camino que que transites si lo haces con Ah. conciencia y con con ganas, ¿no? yo he hecho mucho tantra con con Millo aquí en la Escuela Cris ¿no? y en, en 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 el tantra eh, que no es tanto el sexo Sino una conexión espiritual y energética Con, con tu pareja Hay muchos circuitos energéticos Pero dos fundamentales Es la mirada Donde puedes estar un larguísimo tiempo Simplemente mirándote a los ojos Y en la conexión de corazón a corazón Sin esos dos circuitos Nada funciona Fíjate de lo que te estoy hablando ¿eh? Una tradición milenaria y Una Madre. vez más volvemos al mismo centro de la rueda y da igual por donde entres, ¿no? Sí, sí. Es claro. Pero
0: fíjate qué bonito, ¿no? Que tú lo dices, que tiene una tradición milenaria y ahora Nazaret Castellano lo ha demostrado porque ha puesto a personas, máquinas y de tal en, en, a, a hacer el experimento y entonces la ciencia lo demuestra y ahora me lo creo. Fíjate y por eso hablamos. Sí, sí, sí. La ciencia siempre va detrás. Eh, sabemos mucho más de lo que la ciencia puede demostrar. Por eso tenemos que creernos estas tradiciones milenarias, porque son ciertas, que científicamente se van a demostrar más tarde. No pasa nada, no hay prisa, pero yo me lo creo, porque creo que es así y eso ya nos ayuda a seguir avanzando y a dar pasos y que la ciencia venga detrás diciendo «es cierto, es cierto» pero es sí,
1: maravilloso sí, 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 es maravilloso sí, sí, sí. que vayamos y, y, y muchas veces, fíjate no, es, no es, es cuestión de documentarse no a mí me voló la cabeza hace también muchísimos años un libro de Bárbara Ambrenan, que se llama Manos que curan, bueno, Bárbara Ambrenan era una mujer que trabajaba en la NASA entonces la NASA empezó a estudiar el aura, los chakras, no sé qué lo empezaron a estudiar científicamente y Bárbara le voló la cabeza todo aquello, tanto es así que dejó la NASA y creó la primera universidad de sanadores con las manos ¿vale? de hecho de ahí su libro que se llama manos que curan no sé si son las primeras 60 o 80 páginas pero vamos el, el primer bloque del libro de 80 páginas era simplemente la enumeración de la, bibli- de la bibliografía que ya estaba publicada, demostrando que existe la aura, como son los chakras, las diferentes capas del aura, para qué sirve, cómo se modifica la energía, las circuiterías, o sea, todo lo que la tradición ya había dicho ya estaba publicado, pero claro, nadie se compra la revista Science ahí lo hace Y la revista claro. Science que debe llevar 200.000 eh, fastículos ya Pues, pues obviamente no todo, no todo el rato Hablan de chakras O sea que la información está ahí Pero no la buscamos claro. No la buscamos claro. ¿la ves? Claro.
0: Es cierto, sí. Y ahí es me cierto.
1: viene otra, otra pregunta para ti la, la, la llevas en la mirada La importancia de la curiosidad En todo este camino De descubrimiento personal Háblame de eso, por favor, que seguro que tú sabes hablar mucho de eso.
0: Bueno, a ver, la curiosidad, decía Eri Verne, que está en el niño. El niño, eh, las tres partes de la persona son padre, adulto y niño. El niño es el que tiene curiosidad, es el que quiere descubrir. Entonces, él dice que cuando una persona va a terapia, lo primero que tenemos que chequear es cómo está su niño si el niño está ah, con una depresión, si está eh, sin ilusiones, si el niño está despierto. Entonces dice que al niño hay que mantenerlo siempre vivo, siempre despierto, porque es el que va a buscar lo nuevo. Va a decir, nunca es suficiente, tengo que saber más, quiero aprender más. Por eso nos metemos en diferentes escuelas, porque esta escuela me lleva a esta. Qué bien lo que he aprendido, pero no es suficiente. Es eh, esa parte niña que no se tiene que morir nunca en la persona. La capacidad de descubrir fuera y autodescubrir dentro. Y decir, me sigo mirando. Yo muchas veces hay gente que dice, pero Ceci, ¿tú te sigues trabajando? Claro que sí, cada día. Pero como Si ya te conocerás. No, porque ahora con esta edad han surgido cosas diferentes y también tengo que buscar. Entonces, mientras que... Dice Mario Alonso que mientras que una persona... Mario Alonso, pues, que también me encanta, médico cirúrgico... Otro, otro, otro.
1: Otro, otro que se la... Otro.
0: Que que la, claro, claro. Es que es otro que dice, ¿cómo no lo voy a seguir, ¿No? Que mientras dice que mientras que la persona tiene proyectos, ilusiones, objetivos, no envejece y yo digo, me apunto, me apunto, sí. ¿por qué? Porque tienes un niño despierto, un niño vivo, un niño con ilusiones. Entonces, eso lo que está generando es la oxitocina que no tienes que tomarte en el Prozac. Ya la estás generando cuando tienes ilusión, cuando tienes ganas, cuando tienes energía. Entonces, esa parte no la podemos perder nunca. El querer saber más, el querer aprender y reaprender y desaprender, que también es importante. Hombre, decir? Claro, me ha servido hasta ahora, pero ahora ya, con todos mis respetos lo suelto, lo abandono, ya no me sirve y sigo. Y voy ahora por esto. Entonces, aprender, desaprender y reaprender tenemos que hacerlo totalmente hasta el final de nuestros días yo muchas veces sí. digo aprendemos hasta el día en que morimos porque también aprendemos a morir que no lo hemos hecho nunca ah, y también este día ah, hay que
1: aprender. otro enorme tema aquí fíjate te sigo sacando temas no que llevamos casi casi dos años en el mundo interior y en una de las primeras charlas conscientes que hicimos como esta hablamos con mar una una amiga mía que era astróloga que le descubrieron un cáncer terminal y decidió vivirlo conscientemente ¿Vale? ...y se vino una de las primeras charlas... ...para hablar del miedo a la muerte... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...hablemos del miedo a la muerte... ...se llama la charla... ...increíble claro. la cantidad de gente... ...que necesita hablar de la muerte... ...y aprender a morir...
0: ...sí, totalmente...
1: ...fundamental, totalmente, fundamental... Claro,
0: sí, ...claro que sí... ...lo que pasa que... Eh, ...tampoco nos han enseñado que nacemos... y hay un periodo de tiempo... ...en el que vamos a dejar de estar... ...presentes aquí... ...con este cuerpo... ¿Eh? que a mí me encanta lo que dice un psicólogo argentino, dice los abuelos no se mueren, se hacen invisibles, no desaparecen, no desaparecen, qué bueno, qué bueno. se hacen invisibles. Yo a mis nietos les digo, mirar cuando la abuela ya no esté con este cuerpecito, ya no me vais a ver, pero invisible sí voy a estar, y voy a estar cerca de vosotros, porque yo siento así. ...a mi familia... ...yo siempre digo... ...mamá estás conmigo... ...papá estás conmigo... Eh, ...porque siento que están... ...su energía siempre nos acompaña... ¿no? ...entonces cuando... ...yo oí al otro día... ...al doctor Manuel Sanz... ...hablar de la muerte... Eh, ...la pregunta que le hice... ...digo quizá tenemos más miedo... ...al sufrimiento que a la muerte... ...y dijo es cierto... ...es cierto... ...pero esté tranquila... ...porque hoy tenemos... ...métodos... ...para que la persona... ...no tenga que morirse... ...con tanto dolor... Hay métodos que no, no hay por qué sufrir. Y dice, y aparte, sabiendo que vamos a estar con la energía que nos vamos a quedar, digo, bueno, eso ya me hace pensar que yo me voy a encontrar con la energía de mis padres o con los que han estado antes. Es como mirar de otra manera hacia, hacia la muerte. Sí. Claro.
1: Pero fíjate que ahí en el tema de los ancestros también es una moneda de dos caras, ¿no? Porque tenemos. Y lo voy a intentar hacer formulándotelo como pregunta. Tenemos por un lado una cara donde de alguna manera sabemos que esas energías están en nosotros, la de los abuelos, y nos siguen inspirando. Podemos incluso conversar con ellos o con lo que yo llamo ese ese recuerdo, ese cuerpo psicológico o... Metafísico, o no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? Pero hay una entidad inteligente en forma de mi abuelo con la que yo puedo hablar con él. Y esa es una relación sana, ¿no? Que casi, casi uh-huh. podríamos hablar, los que la vivimos y conocemos, de que es una inspiración, ¿no? Ese arquetipo de, o esa, lo que sea que está ahí, yo puedo seguir teniendo una relación con él. Esa es una cara. Pero uh-huh. luego está la otra cara, donde tenemos el típico caso de la madre que no sabe sobrellevar o superar la muerte de su hijo y le pone un altar y le reza todos los días y está llena de fotos y a mí se me antoja que esa otra vertiente es más un agarrarse de o agarrar a el hijo que, que está pero de una forma que es un poco insana no eh, ¿eso claro. es así? ¿Qué, ¿qué nos puedes decir de, de esos dos aspectos?
0: a ver eh, eh, una, una a ver. Lo peor que puede pasarle a una persona es que pierda un hijo, porque ahí se rompe una de las, digamos, de las reglas o de las normas de, que dice Hellinger de los órdenes, ¿no? Ahí se ha transgredido el orden. Primero tienen que morir los abuelos, luego los padres, luego los hijos, ¿no? Cuando se rompe ese orden, es que el dolor en el sistema es mucho más grande, es mucho más grande. Se puede hacer desde dos sitios, lógicamente. Hay que respetar el dolor de cada persona, eso está clarísimo, como lo quiera vivir y como lo quiera llevar. Hay quien lo toma para decir qué bien haberte tenido en mi vida, qué bien que hayas estado, me quedo con lo bueno, pero también hay que darle un tiempo a ese duelo, a ese dolor, porque una persona lo puede hacer en un año, otra persona lo puede hacer en dos años. Hay que ir acompañándolo vale Entonces, ayudarles a que salgan de ese duelo porque no viven. Si esa persona se queda en ese altar con esas fotos, ha dejado de vivir para vivir ahí. Entonces, ha dejado su vida y todavía podría hacer muchas cosas. Ayudarle a que encuentre cómo puede transformar ese dolor en una energía curativa ...para otras personas... ...es decir, voy a apoyar a personas... ...yo tengo personas que, que conozco... ...dentro del grupo de Alex... ...a eh, mí una persona que bueno... ...que se le perdió un hijo... ...y lo que hace es ayudar a personas... ...que han perdido hijos... ...acompañarlas... ...ayudarles a salir... ...ha transformado... ...el dolor... ...en una energía positiva... ...diciendo... ...que no, que no se quede... ...en que no sirva para nada tu muerte... ...sino que yo ahora sea un vehículo... ...para que otras personas superen ese dolor. Hay otra persona también que perdió una hija y lo mismo. Ha transformado eso en hacer una asociación para... Entonces eso es transformar ese dolor que es profundo y que el alma se va con el hijo. Hellinger dice que cuando una madre pierde un hijo, el alma se va con el hijo. Se queda el cuerpo, pero el alma se queda... Pero hay personas que con el trabajo recuperan el alma, recuperan la vida y recuperan la energía para decir en tu nombre, en tu honor y gracias a que tú has estado, mira todo lo que voy a hacer yo ahora. Entonces hay que ayudar en esto. Hay que ayudar.
1: Ah, ¡Ah, qué maravilla, qué maravilla! Mira, te voy a contar otra anécdota personal. Hace como dos o tres años, durante un verano, yo estuve haciendo un trabajo de, de muerte en vida personal con plantas de poder, ¿vale? Entonces, en una de esas ceremonias, una ceremonia privada, estaba haciendo un trabajo con el Yopo, que es una planta de poder, ¿vale? Bueno... Entonces, una, un trabajo de toda la noche, ¿eh? muy intenso, tremendo, tremendo. Después de la catarsis, de bajar a los infiernos, de un montón de cosas, tra, 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 de repente me veo como tumbado en una cama, yo ya estaba en la, en la fase de, de, de resurgir, ¿no? Me veo con una cama, veía como que había dos o tres seres todo el rato trabajando conmigo, ¿no? Me metían mano, cogían un instrumento, hacían como si me estuvieran curando. Se iba uno y venía otro. De repente alzo, alzo la vista y me encuentro que hay, que hay una ristra de seres tremendos, ¿no? Pero como de 20, 30, 40 personas haciendo cola para ponerse conmigo a, a trabajar en mí, ¿no? Y aquello a mí me impactó. Bueno, acaba la experiencia, que ya te digo que fue toda la noche, o sea, te estoy sacando solamente una, un, un, un punto de todo ese trayecto, ¿no? Y al facilitador le digo, oye, me ha pasado esto, ¿quiénes eran esas personas? dice, decía, ah, pero no lo sabes, digo, no tengo ni idea, yo veía seres de luz, pero no reconocía a ninguno. Y el tío me dijo esto es muy sencillo, ese es tu clan cuando tú estás haciendo un trabajo de sanación, el clan se entera porque en el campo mórfico todos esos seres como tú bien dices, están vivos, y entonces dicen ah, oh, hay uno que está trabajando el clan vamos todos a apoyar y entonces vienen todos a apoyar y, y como si fueran médicos del cielo ellos participan de ese trabajo de sanación fíjate ¡Qué bonito! Vemos a las tradiciones. Maravilloso. Maravilloso. Claro, claro. Y así fue, de hecho. O sea, en, en aquel trabajo de muerte fue pues, donde yo hice un gran cambio. Entonces, muy poquito tiempo después yo ya decidí eh, entregarme al 100% a la espiritualidad y al crecimiento personal. ¿no? Eso, al claro. fin y al cabo, son decisiones personales de, de qué te toca hacer en esta etapa de tu vida. ¿no? Sí, Pero sí. fíjate hasta qué punto llevamos a los ancestros encima. ¿eh? O sea, sí. Es claro. maravilloso,
0: maravilloso. Precioso. Por eso cuando trabajamos en la constelación siempre decimos que no está trabajando solo la persona que está ahí haciendo el trabajo. Ese trabajo llega al alma de la familia, a todos los que han formado parte, los que estuvieron, los que están y los que estarán. Y muchas veces cuando, se, cuando haces un, hace un trabajo y, y, y a los cuatro o a las tres semanas te llama y te dice Ceci, ¿ha pasado algo que no me lo puedo explicar? Y yo digo, ¿qué ha pasado? ¿Recuerdas que hicimos esto? Pues mira, aquella persona que era un excluido, que era año, que era hermano de mi padre y desapareció, se ha puesto en contacto con nosotros, ha llamado, vive en Perú, nos ha dicho que... Ha pasado, cómo le ha llegado la información de que tú querías saber si esa persona fue un excluido, echado del clan, y se ha puesto, y te quedas que, bueno, me hizo ¿no? Porque dices, sí, ¿cómo sí, es posible? Sí. Esto es, es precioso, es increíble. Y bueno, pues son eso que tú dices, todo el clan trabaja para que esa persona sane. Pero a la vez está sanando el clan entero. Es hermosísimo. Sí, sí,
1: sí. Es increíble, es increíble. Qué pena que esto no sea más público, ¿verdad? Qué pena que esto no se enseñe en las escuelas, que no se integre en toda la... Porque en realidad sois, con con perdón de la expresión, y lo digo con humor, ¿no? Sois cuatro locos. Somos cuatro locos los que estamos haciendo estas cosas, ¿no? ¿Lo ves tú también así o o, Claro, fíjate.
0: Mira, eh, en la escuela no se puede hacer terapia ni se puede obligar a que los maestros se trabajen terapéuticamente. Esto es esto no, lo que sí podemos trabajar en la escuela y se hace es pedagogía sistémica es decir claro, claro, porque Bert Hellinger fue el padre de las constelaciones y Angélica Olvera que es una, la directora del CUDEC en México profesora mía, donde yo también estuve en México trabajando estudiando en su universidad ella sacó la pedagogía sistémica ¿Qué pasa? Que es la mirada al niño, pero viendo detrás a su familia. Ya no veo al niño solo con el problema, sino que veo que detrás de este niño hay alguien que está apoyando para que este niño reluzca o no, o el niño está llevando algo de la historia. Entonces, la pedagogía sistémica sí se puede dar en las escuelas, con esta mirada, ¿vale?, sin trabajar terapéuticamente. Entonces los Eh, maestros, claro, y los maestros que se han trabajado con esta pedagogía, que, que hemos dado cursos, muchos cursos, entonces lo que hacen es, mira Ceci, este niño tiene un problema, pero yo creo que esto es algo sistémico, no es del niño, y entonces lo que hacen es, te voy a mandar a los padres para que veas qué problema hay en el sistema, porque yo no trabajo con niños. ...trabajamos con los adultos, ¿vale? Y entonces cuando se ve que en el sistema hay un dolor que no está resuelto... ...el niño a lo mejor lo está llevando por el sistema. Si los padres lo trabajan, el niño desaparece el síntoma. Ah, Entonces, ah, los padres... Claro, los padres... Decía Angélica Olvera que la primera responsabilidad de los padres... ...no es dejar a los hijos una herencia de bienes sino dejar resuelto su sistema familiar y dejar que todo lo que haya ocurrido antes esté en orden y trabajar el sistema para liberar oh, a los...
1: sí señor sí señor, sí, señor. Oye, háblame Bueno, es que has estado en tantos eh, Programas y formatos Me gustaría que nos hablaras un poquito Del, del, del máster este que estás haciendo Con Menta, y con RAI, con Tomás Y con todos los demás profesores ¿no? eh, sí. Habla un poquito ¿qué, qué, qué, es, ¿Qué tiene de especial Ese, ese máster, ese programa? Porque es de constelaciones Familiares Integrativas, ¿no? Y ahí hay una especie de Esto, Es que este,
0: para mí El, el título es, es lo interesante, es decir, en el título ya está lo interesante de lo que se va a trabajar. Es decir, constelaciones familiares se pueden ver en, en diferentes sitios, en el de Barcelona, en diferentes sitios, pero que sean constelaciones integrativas es como decir sistémicas. Es decir, vamos a mirar que no solo se trabaja cómo trabajar una constelación, sino que vamos a ver desde la mirada ...del análisis transaccional, porque vamos a ver a la persona también desde esa mirada de qué guión de vida tiene. Vamos a verla desde el enneagrama cuál es su tipo, su herida, qué herida trae esta persona, por qué viene con esa herida para trabajarse. Entonces es una mirada que amplía las constelaciones. Luego también la parte que va va a aportar Enrique... ...con su mirada... ...cuando el otro día vi la, la entrevista... ¿no? ...que tuvo contigo tan interesante... ...que es una mirada... ...que aporta muchísimo... ...porque fíjate que Hellinger... ...también hacía representaciones... ...empezó haciendo representaciones... ...como trabaja Enrique... ...en... ...en, en, en, esto, en, el, psicodrama. en, su, en el psicodrama... ...y lo que le pasó a Hellinger... ...es que cuando estaba trabajando... ...con el psicodrama... ...en una, en una composición familiar... ...una persona se le iba para el suelo... ...decía... ...pero qué te pasa... ...no tengo fuerza en las piernas... ...se me va al suelo... ...entonces dijo... ...qué pasa cuando alguien se va al suelo... ...pues es que él se querrá morir... ...y entonces puso un muerto delante... ...y se dio cuenta de que cuando una persona... ...se iba hacia abajo... ...estaba... ...una persona muerta delante... ...y él quería acompañarla... ...y a partir de... ...de estas representaciones... ...él dijo... ...aquí pasa algo... ...estos movimientos... De de los representantes me están queriendo decir cosas. Esto fue en los años 70, más o menos, cuando él, en los años 50, 60, 70, claro, cuando él viene a España, él ya tendría el hombre setenta y tantos años, porque él vino en el 2000, eh, más o menos, él murió hace, creo que hace dos años, creo recordar que hace dos años, el mismo año que Claudio Naranjo, murieron los dos en el mismo año. Y murió con 92 años o así. Entonces, te quiero decir que llevó toda una vida con el psicodrama. Entonces, ¿hay que incluir el psicodrama en esto? Claro, porque integra más. Es decir, es una una parte que aporta, que enriquece la mirada de las constelaciones. El enneagrama también. El trabajo con muñequitos. Los muñequitos son representaciones, ¿sabes? Muñequitos preciosísimos, que, que bueno, te lo, me, me levanto un segundo para enseñarte los muñequitos que tengo. Por favor, por
1: favor, por favor.
0: Es que son tan bonitos, estos muñequitos me los hizo una, una persona a cambio de terapia. Yo le hacía terapia y ella me hacía muñequitos. Mira, un abuelito.
1: Qué maravilla. A ver, acércalo más a cámara, por favor.
0: Una abuelita.
1: Acércalos, acércalos, que se vean bien. Qué maravilla, qué maravilla.
0: Que suba esta barra Mira qué, qué abuelitos para representar. Aparte de eso, hay per- mujeres, hay hombres, hay niños, hay de todo. Y me los hacía, fíjate, hay bebés. Qué
1: maravilla.
0: Entonces, Mira el todo este trabajo también ayuda porque es como colocar a la familia simbólicamente vale Y es que los muñequitos hablan, yo se lo digo a la gente, los muñequitos hablan, porque cuando los colocas ya estás dando un orden, ya estás diciendo, ¿y este por qué no mira a la familia? ¿Y este por qué mira hacia afuera? ¿Y a este por qué lo has puesto acostado? ¿Por ¿Ah, porque este que siempre estaba como enajenado? Ah, vale, ¿qué quiere decir eso? ¿Sabes? Entonces, es enriquecer. Entonces, esta mirada que, que se va a dar en este curso, en este... ...curso de constelaciones integrativas... ...vamos a integrar... ...todas estas miradas... ...y yo creo que va a enriquecer... ...que la persona que que haga... ...bueno pues todos los los temas... ...que se van a trabajar... ...pues va a tener más riqueza en este conocimiento... ...que cuando se limita solo... ...a lo que es el trabajo con la constelación... ...así que vamos a poner el alma en en el curso... ...vamos a poner ilusión, energía, cariño y bueno sobre todo nuestra lo que lo que sabemos vamos a dar lo que sabemos ahí lo que podamos aportar con mucha ilusión
1: qué maravilla pues casi sí. sea oye yo me quiero quedar un momentito más con los con los con los muñequitos que, me, que siempre me ha fascinado el tema de los muñequitos qué diferencias ves tú cuando se no sé si dice constelar con muñequitos se dice constelar con muñequitos sí, sí también sí, sí. Sí. Eh, Entre una una constelación con muñequitos, una constelación con personas o un psicodrama, ¿no? Una sesión de psicodrama. Eh, ¿Qué diferencias hay de uno al otro? ¿Qué diferentes energías se mueven? ¿Qué pasa ahí? Claro.
0: Claro, vamos a ver. La constelación con personas para mí tiene una riqueza muy grande porque esa persona habla, expresa, dice, estoy cómodo, estoy incómodo, puede expresar cómo se siente en ese sitio, ¿vale? Y se puede mover en otra dirección, lógicamente tiene esa, eh, a ver, esa riqueza, ¿vale? Que esa persona está sintiendo en ese momento. En el psicodrama es una representación donde se eligen a la persona que van a estar, pero no se tiene en cuenta... Cómo te diría yo, la, lo, los movimientos que hay del alma, como dice Heringer, ese movimiento de mirada hacia abajo, sino cómo te sientes al lado de esta persona. El otro día Enrique lo explicaba muy bien, ¿no? porque también recuerdo que le dijiste, y, y si, se parece mucho la constelación al psicodrama, sí, porque la constelación sale del psicodrama, porque lo que hacían era, yo he trabajado, ...en alguna ocasión con el psicodrama... ...hace muchísimos años... De, ...con un profesor mío... ...y era poner a la familia y decir... ...¿cómo estás tú con respecto a tu hermano?... ¿Qué, ...¿dónde lo pondrías?... ...¿dónde lo quitarías?... ...pero se trabajaba no se trabajaba con los ancestros... ...no se trabajaba con la historia de la familia... ...es los que estamos aquí en este momento... ...estamos sintiendo esto... ...que me molesta que mi hermano esté tan cerca de mi madre... ...y yo tan lejos pero no mirábamos dónde estaba la madre con relación a su padre o a su madre, sino que se mira como si dijésemos el aquí y ahora, vale, en este momento. Y en la constelación decimos, si tú estás incómodo, ¿cómo estaba tu madre en esta relación? Y sacamos a alguien para la abuela. Y si la abuela vuelve a mirar para atrás, sacamos a la bisabuela. Entonces trabajamos con el sistema familiar ancestral. ¿vale? Y los muñequitos. Claro, los muñequitos tampoco se mueven, pero no es igual colocar a vamos a suponer que esta es la madre, ¿no? Y este es el hijo y este es el hijo. Si yo coloco al hijo detrás de la madre, a mí me está dando ya una información y es que el hijo cuida de la madre, la protege. ¿Vale? Y Entonces le pregunto, ¿qué le pasa a tu mamá? Es que la pobrecita perdió a su papá cuando era pequeña. Vale, ¿y tú qué estás haciendo? Yo la cuido porque me da mucha pena su pérdida. Entonces ese no es tu lugar porque las madres son las grandes, son las que cuidan a los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estás llevando un peso, te sientes incómodo, no es tu lugar y de paso no estás cuidando a tu pareja. Ni estás acompañándola Porque resulta que tu lugar lo estás haciendo con tu madre ¿Entiendes?
1: Vaya melón has abierto ahí Vaya melón, esa sí que me la he visto veces y veces El el intercambio de roles Qué qué ciegos estamos, ¿verdad? Claro, claro Por eso
0: los muñequitos hablan en el momento que se colocan y muchas veces la persona cuando ve que lo ha colocado dice, ay, perdona, no quería poner esto aquí ¿cómo que no?
1: y lo ha puesto <risa> míralo sí, bien
0: <risa> mira bien Uf, madre, ¿no es esto es lo que está pasando si es verdad, si yo estoy aquí sola en este lugar, no me siento acompañada, y entonces date cuenta de dónde estás, date cuenta de cómo te has colocado entonces los muñequitos hablan tienen ese poder
1: claro. ¡Qué bueno! Bueno, por fin lo he comprendido. Suena un poco como una simplificación del sistema, pero veo que tiene su sentido y además supongo que se trabajará en paralelo. Es decir, son cosas que un día puedes constelar con muñecos, otro día te llevan las personas. O sea, son diferentes herramientas que vas sacando en función de la persona y el momento. ¿Es así? Claro, porque ten en
0: cuenta que con los muñequitos es una constelación individual. Es un trabajo individual, no hay nadie para representar. Con lo cual se hace con muñecos porque no tenemos grupo. Pero luego, si quiere asistir a una constelación en grupo, entonces ya tenemos la representación que casi siempre confirma lo que se ha visto en la individual. Casi siempre se confirma lo que se ha visto. Entonces, bueno vamos a elegir qué herramienta utilizamos dependiendo... De que tengamos gente que no tengamos, que lo hagamos a nivel individual o a nivel colectivo, claro. Bueno, todo esto son herramientas que enriquecen el trabajo.
1: Bueno, aquí me me lo has dejado fantásticamente bien y ya casi con esto vamos a terminar, que sé que tienes un día un poco ajetreado. En una frase que a mí también me fascinó en la llamada que hicimos para conocernos, ¿no? El que habla se confiesa.
0: A ver, esa frase no es mía porque es de Ale Rovira. Dice que el que critica se confiesa, pero yo digo el que habla porque en la consulta muchas veces dice la persona: Ay, perdone usted que solo he hablado yo. Yo digo: Te has confesado, me has dicho. El...? Claro, una persona que habla durante casi una hora de su vida, de su historia. Este, Eri Verne decía. Al paciente, cuando llega a la consulta, en los tres primeros minutos tienes que saber desde qué estado está hablando, cuáles son sus impulsores, cuáles son sus mandatos, tienes que darte cuenta. Cuando una persona habla una hora, ya me lo has dicho todo, ya he descubierto tu número, he descubierto tu tal, No no se lo dices ni muchísimo menos, porque no se le puede decir el sector. Pero yo ya sé por dónde tengo que trabajar, entonces para mí se ha confesado, porque me ha dicho todo. Eh, ¡Qué maravilla! Cuando hablamos nos confesamos.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo, yo confirmo también, eh, lo, lo, vivi- lo vivimos prácticamente a diario. no Bueno, eh, eh, ¿Tus planes de futuro? ¿En, en qué estás liada, Cecilia? Y, ¿Y cómo se puede poner uno en contacto más contigo? Esas son mis dos últimas preguntas. Bueno, ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa con Cecilia?
0: A ver, Mis planes de futuro son seguir aprendiendo en cuanto haya algo que veo que me interesa de cabeza a aprender y a seguir formándome. Eh, seguir dando, seguir impartiendo, compartiendo eh, de muchas maneras, ¿no? En colegios, en en asociaciones de padres, en formaciones. Luego también vamos a hacer un posgrado, voy a participar vamos en un posgrado en Barcelona que se va a hacer sobre precisamente pedagogía sistémica, se va a trabajar sobre habilidades sociales y desde la mirada sistémica. Y bueno, pues también me apetece mucho que, se, que en una universidad se permita que se hable de habilidades o inteligencia emocional con esta mirada bueno va a ser también algo que, que me parece un, un regalo no y para ponerse en contacto conmigo pues eh, mi correo electrónico perfectamente cecilia martí arroba telefónica y ya está y para entrevistas a mí me encanta eso, el difundirlo. Me llaman de muchos sitios. La semana que viene voy a la televisión de venidor. esta semana estuve aquí en la televisión de Elche. Siempre de forma gratuita, porque es difundir aquello que le puede ayudar a las personas. Y tiene que ser gratuito, como digo yo siempre, porque sabes qué pasa? Que si no, no llegamos a todo el mundo. Y esto no es privilegio de unos pocos. Esto tiene que ser derecho de todos.
1: No privilegio de pocos, sino derecho de todos. Amén. Sí, Así.
0: señor. Sí,
1: ya se lo siento, sí. Qué bien, qué bien. Cecilia, qué agradecido estoy de que hayas venido. Qué bonita tu mirada. Qué luz tienes tan, tan preciosa. Gracias por tu trabajo. Gracias por estar. Gracias por existir. Gracias, 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 gracias. Es una maravilla. eres una situación, la verdad.
0: Gracias a y... Y todo esto, gracias porque sois la semilla que ya estamos viendo los frutos, yo cuando veo personas como tú, gente joven que sigue haciendo esto, digo gracias, gracias porque la semilla ya está dando frutos hay muchos jóvenes diciendo esto entonces yo estoy enormemente agradecida, te lo digo de, de, de mi corazón enormemente agradecida por toda tu labor por todo lo que haces, por todo lo que transmites y, Y desde dónde lo transmites, eso es lo más hermoso. Gracias.
1: Gracias, gracias a ti. Bueno, me me obligas a a una pregunta extra con esto que me dices. ¿Estamos ante un cambio de paradigma en toda la humanidad en este momento del planeta? A ver. ¿O es un continuo...? ¿Dónde estamos en el planeta ahora? ¿Qué está pasando en la Tierra? ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo quiero creer y creo y confío en que esa semilla está dando muchos frutos a muchos niveles, porque cada vez veo más personas que están interesadas en decir qué podemos hacer diferente, cómo tenemos que cambiar temas en la educación, más gente. Entonces eso para mí es 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 como una información que me llega de decir algo está cambiando, algo está empezando. Creo que sí, creo que es una era diferente en la que eh, la gente joven también tiene inquietudes por aprender, conocer, descubrirse, saber de sus capacidades. Yo no creo que la juventud esté toda perdida, ni muchísimo menos, no, para mí no. Eh, Yo me acuerdo que Sócrates ya decía que los jóvenes estaban perdidos, ¿qué tal?, en su época hay todo un escrito donde hablaba de los pervertidos, de tal, y ahora mucha gente sigue diciendo eso. Digo que no, que no es todo el mundo. Lo que pasa es que hacen más ruido los 6 o 7% que puede haber, que sí, que están haciéndolo, pero el resto sois jóvenes, con muchas inquietudes, con mucha ganas de mejorar y de que el mundo sea mejor. Y de verdad que lo vais a conseguir. Y os vamos a apoyar desde aquí ahora y desde cuando no estemos. Yo seguiré apoyando con la energía.
1: Así sea. Claro que sí, claro que sí. Cecilia, te deseo un maravilloso día y un maravilloso camino.
0: Muchísimas gracias. Gracias por
1: venir. Gracias. Y a vosotros también, evidentemente, a vosotros también. Y nada más, lo dejamos aquí. ¿eh? Cuando quieras volver, Cecilia, vuelve, por favor. Que es una maravilla tenerte aquí en Mundo Interior. Un honor.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias.